0: 《George 的宇宙寻宝记》《宇宙用户指南》：如何在太空找到行星？行星自身并不产生能量，相对于那些具有核能支持的母恒星，它们暗淡无光。如果你用强大的望远镜对着一颗行星拍照，它的微光将被它所环绕的恒星之强光遮盖。然而，行星可以通过它们作用在其母恒星上的万有引力被探测到。行星用引力吸引苹果、卫星或人造卫星，同样也吸引母恒星。恰如一只狗能用拴狗皮带使劲拉它旁边的主人，一颗行星也能用引力作为皮带，全力拉着它旁边的母恒星。天文学家能够观测到一颗距离不远的恒星。尤其是像半人马座阿尔法 A 或 B， 看看它是否受到旁边一颗看不见的行星的引力作用。该引力作用引起的恒星的运动，便是行星的存在的迹象。而且这种运动可以通过两种方式探测：一，从恒星来的光波接近或离开我们地球时，光波被挤压或拉伸，称为多普勒效应；二，将两只望远镜作为一体来观测。可以将来自恒星的光波合并，以探测恒星的运动。这些技术可用于探测像地球那么小的行星，也可探测土星那么大的行星。也许有一天，你能发现一颗别人都从未发现的行星。作者 j e f f e r 咦，安利说，当他们通过入口。即将从土卫六飞往 Cosmos 替他们找到的绕恒星半人马座阿尔法 B 工作的那颗行星时，他用手臂护住自己的眼睛。幸亏几秒钟之后，他的太空头盔上的护目镜变暗，视觉开始恢复。哦，真亮！卓吉说，他正跟在他身后走出入口。这次他们想要比在火星和土卫六上着陆准备的更好些。他们拿出太空服所带的紧急救援绳索和金属挂钩，准备把它拴到星行星的表面上。但当走出门道时，他们就这一回没有漂浮。他们感觉比在地球上还重，虽然仍然可以行走，但每次抬腿都需努力才能向前移动。哦，艾米说：“他丢掉绳子和挂钩，我觉得好像被压扁了。”他的感觉。就好似有人把它向惨白的地面推，引力够大的。卓吉说：“我们一定是在类似地球的行星上，但这个行星的质量更大些，因此我们感到比在地球上有更强的引力，但不能大的太多，否则我们立马就被压碎了。哎”安妮呼出一口气说道：“我要坐下来，真的累了。”“不行，不要这样。”卓吉说。你或许再也起不来了，你绝不能坐下， a 安妮，否则我们永远无法离开这里。安妮呻吟着靠向乔治，他感觉自己太重了。乔治盘三走着，保持垂直状态，同时抱住安妮。他急促地对安妮说：“ a 安妮，我们必须找到下一步的线索，然后离开。这里的引力太大了，我们的体型不能在这种条件里生存。如果我们是蚂蚁，我们就没事了。”但在这高引力的地方，我们的体躯太大了，这里也太亮，我的眼睛开始疼了。火星以及土卫六肯定比地球黑暗的多，这颗、个、星亮得刺眼，即使戴着犹如糙暗墨镜般的太空护目镜，还是很难看清周围。不要直接看太阳，多吉警告道，它比我们地球上的太阳甚至更亮。这里真没多少可看的，在他们四周延绵竖立的顽石，在白光下左烤，强光直射在这颗又重又热的行星上。Joji 焦虑的注视着周围，找寻着可能帮助他们发现第四条线索的标记。那里是什么？现在 ，Annie 已经全身靠在 Joji 身上了，她向一个方向挥动手臂，话语变得缓慢而且含糊。出去用力推他 a n n 醒醒，醒醒！这颗怪异的行星的光亮和重量好像把他麻醉了。他试图呼叫 Cosmos 或 e m i t 第一次，他听到占线的信号。片刻之后，一个录音说：“你的电话对我们很重要，请按井号键并按一再接通电话。”但是录音接着就中断了。a n n 笨重的靠在他身上。在这颗行星上，它真重。乔治感到身上好像压着一只小象。乔治站在那里，安妮的头靠在他的肩膀上，他搂着她，开始感到恐怖。他想象着，当未来第一批星星旅行者航行到周围离地球最近的这颗恒星公转的无名行星时，他们可能发现两个人类的孩子被烤焦的遗体。在这片干焦的土地上化成碎片了。他有些眩晕。他梦想着那些人跳出航天飞机，正要宣布发现了一颗新行星，却发现两个孩子早已涉足。他们经历了四光年遥遥的旅行，只是为了来这残酷之处，在他燃烧的恒星之下上分。但就在他即将丧失希望、跌倒在地上时，天上的光线开始变暗了。天色从明亮的白色变为柔和的黄色。他急忙摇晃着手臂中的安妮，说道：“看，安妮，太阳正在落山。你会没事的，只要再坚持几分钟，太阳就会穿过天空。嗯，快过地球上的太阳。它一旦落下，我们就能凉快些，可以去寻找寻宝线索了。”安妮从他的肩膀上抬起头，向他的背后遥望，喃喃地说道：“嗯。”但是太阳不是落下，而是升起，真漂亮。他继续说着梦话。明亮的星星从天空升起。安妮，那不是升起，乔治说。他想，他肯定产生幻觉了。他们周围的光线慢慢变暗了。别傻了，安妮听起来有些气恼，她的声音有力了一点。j o 乔治松了一口气。如果他能和他争论，感觉一定会好一些。我知道从下而上。我告诉你，他正在上升。他们隔开了几厘米，站在那里看着对方的肩膀。那个方向，安妮指点着，是上。不在那边，爵吉说。下，向后转，安妮命令道。爵吉慢慢转过身来。在这高引力的行星上，不可能很快移动。在他身后的天空上，一颗小小的、明亮的太阳正在布满岩石的行星上升起。它的光照虽然并没有行星另一边的那个太阳那么亮，但却温柔的照在他们身上。显然，这明亮贫瘠的行星上不藏有黑夜。当然，我们在双子星系统里，正如关于寻宝的线索告诉我们的。这颗行星有两个太阳。就就是、说：“我确信我在网络上看到过这个恒星系统。一个太阳大于另一个。那个下山的肯定是半人马座阿尔法 B， 也就是这颗行星围绕公转的恒星，因为我们距离它更近一些，看起来大些。而另一个肯定是阿尔法 A 人马座的另一颗恒星。实际上，阿尔法 A 更大些，但我们距离它较远一些。”现在光线变得更柔和了，他们能够看清更多的周围景色。就在不远，他们看到了行星表面上大洞的边缘。安妮提议道：“咱们去那边看看。”卓吉提问道：“为了……因为没有其他地方可看。”安妮耸耸肩膀：“或许另一线索就在那下面。在火星和土卫六上 ，Cosmos 都把我们送到离新线索很近的地方。”你有什么更好的主意吗？看来他又恢复了平时那种难缠的本性。没有，卓吉说。他再次试图和艾米特联系，但又一次听到战线的声音。快点，艾米说。但我不想走路。他双手和膝盖着地，开始爬向那个陨石坑。卓吉试图走动，但是如此之难，而且很慢。他感觉像《绿野仙踪,踪》中的锡人，为了移动，必须先把腿甩到前面去。因此，他也趴下来跟随 Annie 而他现在已在陨石坑边缘向下探头，看看坑底有什么东西。他看到这个由彗星小行星撞开的坑中空空如也，失望地说：“什么都没有。”爵吉在他身边蠕动着。那么，我们到哪里去找下一条线索？但他的话突然停住了，因为就在此时，在巨型陨石坑的最底部，他们看到了什么？那是他们绝对未曾料到的东西。他们看到一个门道的框架，先是模模糊糊，但很快变得够清晰了。只见一双太空靴一前一后闪过门道，又在这一刻。George 太空头盔中的传音器嗡嗡作响，又开始工作了。他听见了传音器中的声音 ：“George， 我是奶奶。”在陨石坑底艾利克敏捷的走出门道入口，但立即倒在地上。其实他准备一跨出 c o s m o 的门道就批评孩子们，但当他一踏上这遥远的行星时，他所说的就只、是、有“啊，爸”。安妮在陨石坑顶叫了起来，他的眼泪在太空头盔里迸流，早已不在乎他是否要生他的气。他见到父亲时，只感到欣喜若狂，从陨石坑边缘摇晃着滑行下来，全靠肚子入洞。艾利克正要翻身站起，安妮冲过去，紧紧地拥抱着他。他哭诉着：“爸，这里真令人厌恶，我不喜欢这颗行星。”艾利克大大的叹了口气。连几百万英里之外的地球上的艾米特和 m a y 梅布尔都听到了。他决定现在不数了他们了，以后再说。这两个孩子真不该再擅自进行一次太空旅行。但他还是拥抱了 Annie。安妮。乔治的奶奶却毫无保留。o 乔治他通过地球连线严厉地说：“我无法相信你不告诉我就把我绑在这个危险的计划里，我很生气。”你没有真实的告诉我为什么来美国，他大声喊着说着，朱吉希望能把音量弄小一点，犹如埃米特曾经对 Cosmos 做过的那样。但那时他正向下看着陨石坑，看到艾迪卡正示意他过去和他们在一起。对不起，奶奶，朱吉说，我必须走了，我们一会儿再谈吧。他滑到巨坑的底部，来到艾迪卡和安妮的中间，结果。在这围绕半人马座阿尔法毕公转的无名行星的陨石坑底部，他们穿着太空服拥抱在一起。我必须关闭入口几分钟。艾米特的声音传来：“我不能既维持入口，又利用 cosmos， 同时做所有其他我要做的事情。因此，当入口消失时，你们别慌，我会马上让他带你们回来。”入口门道变得半透明了，开始模糊而去。George、Annie 和 Erika 靠着陨石坑弯曲的表面躺下身来，他们凝视着阿尔法 A 这个星体正在清朗深蓝的夜空中穿过。艾 r 克对躺在他两边的孩子说：“那么 ，George、Annie， 现在我们又在一起了，再次迷失在太空。现在入口已完全消失了安妮 n 吸着鼻子说。我们现在可以回家了吗？我已经受够了。立刻，即刻，艾利克镇定地说：“只要艾米特把例行入口再次开通，我们就回家。”怎么回事？卓杰叫了起来。他试图坐起来，但感觉自己没有力量克服引力。“你的意思，我们不能回地球了？”恐怕现在不行，艾利克轻声说。“cosmos 正有问题，但艾米特会解决的。”如果我不确信他是那个工作最好的人选，我不会让他负责的。他已经用 Cosmos 做了我甚至想都想不到的事情。你是说，即使你知道我们可能回不去了，也要到这里来找我们，是吗？安妮说：“那么我们可能会永远被卡在这儿了喽？”当然，我要找你们，阿里克说：“我不能让你们迷失在这里，我怎么能那样做呢？”哦， oh, 爸爸，安妮哭了。我真对不起你。现在我们要被可怕的恒星烤成土豆片都是我的错。阿里克肯定地说：“别傻了，安妮，这不是你的错，都会好的。我们不会再次久待到变成薯片。但在此阿尔法 B 再次升起之前，我们确实要离开，即使穿着你的太空服。”对我们来说，在这颗行星上还是太热了，因为距离它的恒星太近了。这也是为何这里没水、没生命。但我们将去其他地方，那些好些的地方。那么 ，cosmos 还能把我们送得更远吗？追迹满怀希望地说：“他这辈子都不想再看见阿尔法 B 炫目的光亮。”是的，艾里克说，比他感觉的更有信心。有时我们必须走得更远。以便我们可以回去。因此，如果我们觉得向不正确的方向旅行，也不要担心，想想获胜的前景。乔治问道：“阿尔法 B 多久会再次升起？”艾利克说：“我不能确定，但我们必须在拂晓前离开。”安妮问道：“我们将去哪里？”另一颗行星，艾利克告诉他 ：“Cosmos 正在找另一颗行星把我们送去。”艾米特告诉我。你们已经跟随线索穿越宇宙，类似太空寻宝。嗯，是的，周记承认，我们一直走，因为每个地方我们都能找到另一条线索，而那条线索把我们送到新地方。你们来这里是因为在土卫六上，你们发现了去双子星系统的线索，而那里有颗行星围绕着双子星中的一个恒星转动。我们还以为我们真聪明呢，艾安妮悲伤地说：“你们是很聪明。”艾利克说：“我说你们三个。”艾米特相信那些线索可以带你们在宇宙中寻找生命迹象。如果他是对的，那么要找出一颗在恒星的所谓黄金区域的行星，那颗星应该不是太冷，也不是太热，正适合生命存在。哦，舅舅说：“我知道了，这颗行星太热。”所以我们知道它不是适合生命的行星。我能想到另一个理由，怀疑它不是适合的行星。那条线索告诉了我们多少颗恒星？艾利克问。两颗，就迹、是、说。这里，艾利克说有三颗。那颗有些模糊的恒星，一颗你只能在那里看到的星，那是比邻星。之所以这样称呼，是因为这颗恒星距离地球最近。这就是所谓的三核心。哦，不对，搞错了，行星，搞错了恒星系统。Joji 说：“现在我们该怎么办呢？”那么，你现在还相信我们的线索和信息吗 a n 打断了 Joji 的话。“我的确相信，亲爱的 ，Annie， 承认。而且我很抱歉，我确信那些信息是给我的，不是给你们的。”如果可能的话，我会立刻把你们送回地球，但是我现在不能那样做，而且我也不能把你们留在这里，因此我想我们必须一起去完成宇宙寻宝。你们愿意和我一起去吗？艾丽靠近他爸爸，很肯定地说：“我愿意，我也愿意。”卓吉说：“让我们做好这件事儿，找出是谁送来的那些信息。”我要呼叫入口了，艾丽可说：“在陨石坑道一边。”他们已看到阿尔法 B 的曙光，它在地平线下徘徊。艾米特，他喊道：“有可能向地球行进吗？”还没弄好，艾米特说：“但我得到了一些相当好的消息。你为我们找到了一颗刚好合适的行星，一颗像地球那么大的、处于黄金区域的行星。”肯定啦，艾米特声音相当微弱。至少我们有了发现，是我们最好的猜测。虽然是一颗卫星，而不是一颗行星 ，Cosmos 能撑得住吗？阿利克问。我只想让你们知道，美布尔插话道。我已向 g e o r g 的父母承诺，不会让他在学校假期中再有任何麻烦。向特伦斯和 Daisy 解释这件事，我会感到很棘手。Cosmos 正在运行，艾米特有些紧张地说。我几乎完成了例行入口升级，一旦完成，我立刻就可以把你们带回来。你们可以等一等吗？我会把你们弄回地球的。明亮的光线偷偷穿过陨石坑，驱散了黑影。不，我们不能再等了。艾利克说：“送我们往前走。”美波尔，你别担心，我们会很快回去的。宇宙用户指南：黄金区域。我们的银河系包含了至少一万亿颗由岩石构成的行星。我们太阳系一共有四个。分别被命名为水星、金星、地球和火星，但只有地球上有生命。是什么使得地球如此特别？答案是水，特别是液态水。水是化学品最棒的混合剂，可以将它们溶解、扩散开去，也可以把它们聚拢来构成新的生物构成单元，例如蛋白质和 DNA。没有水，生命几乎可能。为了维持生命。一颗行星的温度要在零摄氏度和一百摄氏度之间，如此水才能保持液态。一颗绕恒星转动的行星若太靠近母恒星，它接受这么多的光能，好到所有的水都会变成蒸汽。如果一颗行星距离母恒星太远，那么它只能接收到很少的光能，一直都会很冷，水将一直是冰。确实，火星上的水就是被困在它南北极上的冰。由于到每一颗恒星都有一定的距离，所以一颗行星接收多少光就发出多少热，能量平衡起着恒温调节器的作用，从而保持微温，恰好让湖海中的水呈液态。这个恒星的黄金区域，任何一颗行星数百万年来都是保持温暖的，并沐浴在水中。使得生命的化学过程顺畅进行。作者 ：Jeffery。好了，宝贝，今天就讲到这里啦，晚安。